0: 하이서울 보건방송 애청자 코너 시간에 민경은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 12월 10일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 일리노이에서 김진 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 정성스럽게 보내주시는 CD 감사하게 잘 받고 있습니다. 항상 건강하세요. 라고 편지 주셨고요. 같은 일리노이에 살고 계시네요. 승혜 해리스 애청자님께서도 할렐루야 감사합니다. 봉사자님들 올 한해도 수고 많이 하셨습니다. 라고 편지 주셨습니다. 김진 애청자님 그리고 승혜 해리스 애청자님 편지 감사합니다. 여러분 모두 이 한해 믿음으로 인내하시느라 수고 많으셨습니다. 내년에도 주안에서 승리하시길 기도드립니다. 계속해서 읽어드립니다. 벌지니아에서 이미혜 애청자님께서 귀한 사역을 위해 일하고 계시는 모든 분들의 각 가정 위에 하나님의 은혜와 도우심이 늘 함께 하시길 기원합니다. 라고 하셨습니다. 네 이미혜 애청자님 우리는 하나님의 은혜와 도우심 없이는 살수 없지요. 모두에게 주님의 넘치는 은혜가 있기를 소원합니다. 마지막 편지인데요. 신청곡을 말씀해 주셨습니다. 안녕하세요. 이 어려운 시기에 복음 방송을 드릴 수 있도록 수고하시는 관계자분들께 진심으로 감사드립니다. 저는 펜실베니아에서 살고 있는 정영만입니다. 서로가 이 어려운 시기에 힘이 들지만 성의를 담아 동봉합니다. 아울러 찬양 한곡 듣고 싶습니다. 통일 찬송가 401장, 천성을 향해 가는 성도들아 신청합니다. 그리고 앞으로도 좋은 방송 부탁드립니다. 라고 정영만애 청자님께서 보내주셨습니다. 네, 이렇게 어려운 시기에 편지와 응원의 메시지 보내주심에 감사합니다. 정말 천성을 향해 가는 길 속에서 지치지 않고 훗날 받을 하나님의 상을 기대하며 전진해 나가시길 원합니다. 신청하신 곡 천성을 향해 가는 성도들아 들으시고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어집니다.
1: 여러분께서는 할티엔서울복음방송 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 오늘 주안의 하나 4부에서는 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디와 2016년에 방송된 선지자 이야기 두 편이 준비되어 있습니다. 먼저 성경 속 단어 한마디로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디가 여러분을 찾아간 지가 벌써 1년이 되었습니다. 와, 대단하지요? 1년이나 여러분들을 만나게 되었다니 말입니다. 사실 오늘 성경 속 단어 한마디는 마지막 편이 되었는데요. 그동안 애청해 주셔서 먼저 감사하다는 말씀을 전해드리고요. 이 프로그램을 통해서 저도 성경 속에서 잘 알지 못했던 단어들을 많이 배우게 되어서 참 감사했습니다. 여러분들도 많이 배우셨다고 종종 편지와 이메일을 보내주셔서 나름 보람도 있었네요. 오늘 성경 속 단어 한마디, 그 마지막 시간으로는 어떤 단어를 함께 나누어 볼까 고민해 보았는데요. 그러다 번뜩 생각이 들었습니다. 바로 교회라는 단어와 성도라는 단어입니다. 아무래도 교회와 성도는 우리 그리스도인들의 정체성을 나타내주는 단어일 텐데요. 그렇지만 정작 이 단어의 뜻을 정확히 알고 계시는 분들은 생각보다 적으시더라고요. 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디. 오늘은 성도와 교회에 대해 알아보겠습니다. 언젠가 이런 질문을 받은 적이 있습니다. 당신은 성자이십니까? 그 질문에 너무도 놀라 아니요 감히 제가 성자라니요 아닙니다 라고 대답을 했는데요 그러자 질문을 하신 분이 다시 질문을 하셨습니다 그러면 성도이신가요? 라고요 그래서 저는 당연히 네 성자는 아니지만 교회의 성도이긴 합니다 라고 대답을 했는데요 그때 그분이 이런 말씀을 해주셨습니다 성자와 성도는 같은 의미라고요. 그리고는 설명을 해주셨는데요. 성자란 거룩한 신도를 이르는 말로 거룩할 성자의 사람자 자를 사용한 단어이고 성도란 거룩할 성자의 무리도 자를 사용한 단어로 거룩한 무리 혹은 거룩한 자라는 의미를 가지고 있다고 말입니다. 사실 그때까지 저는 성도란 교회의 멤버라고 생각을 하고 있었습니다. 교인을 뜻하는 다른 호칭이라고 생각했었지요. 사실 누군가 우리에게 당신은 성자입니까? 라고 묻는다면 쉽게 그렇습니다. 라고 대답할 만한 사람은 없을 것 같습니다. 왠지 성자라고 하면 특별히 거룩하여 존경받을 만한 성인을 뜻하는 것 같아서 그런데요. 대신 성도는 교인을 뜻한다고 생각해서 그렇다라고 대답하기 부담이 적은 것 같습니다. 그러나 성경은 우리 각자를 성자, 곧 헬라어로 하기오스, 영어로는 세인트라고 호칭하십니다. 그것은 우리의 의로 우리가 거룩한 사람이 된 것이 아니라 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 공로로 거룩한 사람이 된 것이기에 우리 각자를 거룩한 사람으로 부르시는 것이지요. 거룩하다는 의미는 예전에도 한번 나누었지만 분리되다, 구별되다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 성자의 정확한 의미는 구별된 자, 분리된 자라는 의미이고 그것은 곧 세상에서 분리된 자, 구별된 자라는 의미입니다. 우리가 예수 그리스도를 통해 세상에서 부른받아 나왔다면 우리는 성자인 것입니다. 그렇다면 교회는 무엇일까요? 우리는 흔히 교회를 성도들이 모여서 예배를 드리는 건물이라고 생각합니다 장소적인 개념이지요 그래서 흔히 교회를 성전이라고 부르시는 분들도 계시지요 하지만 교회라는 단어의 헬라어 원어인 에클레시아는 부르다 라는 칼레오에서 나온 단어로 부름받아 나온 무리라는 의미를 가지고 있습니다 장소적인 개념보다는 정체성에 관한 의미이지요 결국 교회란 세상에서 부른받아 나온 성도들의 모임이고 그 무리들을 의미하는 것인데요. 이 말씀은 곧 여러분 각자 한명한 명이 곧 교회이며 교회를 이룬다는 말씀입니다. 고린도전서 1장 2절의 상단 말씀은 교회와 성도에 대한 이러한 정의를 잘 설명해주고 계십니다. 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 하나님의 교회란 곧 그리스도 안에서 거룩하여진 성도라는 말씀이지요. 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해 거룩해진 성도입니다. 그것은 곧 우리가 멸망할 세상에 그대로 있지 않고 그 세상으로부터 부른받아 나왔다는 말씀입니다. 그렇기에 우리는 세상에 속한 사람들이 아니라 하나님 나라에 속한 사람으로 이 세상을 살아가야 할 것입니다. 여러분과 저, 우리가 바로 교회인 것입니다. 그동안 성경 속 단어 한마디 사랑해 주신 여러분들께 감사드립니다. 성도로서 그리스도의 몸된 교회로 지어져 가는 우리 모두 되기 바라며 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 지금까지 이다솜이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 선지자 이야기 함께 들으시겠습니다
0: 네, 청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네 선지자 이야기 지금까지 15명의 선지자들과 그들이 쓴 선지서들을 살펴보았는데요 이제
3: 딱한 명이 남아있죠 네 그렇네요 이제 구약의 마지막 선지자 말라기를 공부할 차례입니다. 말라기는 학계와 스가리아 선지자가 사역한 지약 80년 이후에 활동한 선지자인데요. 지난 시간에 말라기 선지자가 활동했던 시대적 배경을 알아보기 위해 그 시대의 역사서인 에스라와 느헤미야를 참조하여 보았지요.
0: 네, 이스라엘 백성들이 포로에서 풀려나 다시 예루살렘으로 돌아온 이후의 상황을 살펴보았었습니다. 사실 저는 어, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀대로 70년의 포로 생활을 끝내고 유다 땅으로 돌아온 후에 정신 차리고 잘살줄 알았는데요. 그런데 돌아온 후에 그들의 삶을 공부해보니까요. 아쉽게도 예루살렘 멸망 이전과 별반 다르지 않았던 것 같더라고요. 예를 들면 제사장이 먼저 하나님께서 금하셨던 이방 여인들과의 결혼을 했고 또 하나님의 전을 이방 사람들에게 내어주기도 하고요. 또 과중한 세금의 부담을 안고 있는 가난한 자들을 돌보지 않아서 그들이 결국 자신들의 자녀를 노예로 팔아야 하는 경우까지
3: 생겼잖아요. 그렇죠. 포로에서 풀려나 예루살렘으로 돌아와 이제 성전을 재건하였지만 그들은 여전히 영적 타락 가운데 있었습니다. 더욱이 제사장들의 타락은 그 시대의 영적 상태를 잘 보여주고 있지요. 이러한 때에 하나님은 말라기 선지자를 세우셔서 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다.
0: 음, 구약의 마지막 선지자라고 하니 그가 전한 메시지는 어떤 내용이었는지
3: 더 궁금해지는데요. 말라기서도 소선지서지요? 네, 말라기서는 총 4장으로 이루어진 소선지서인데요. 다른 선지서들과 다르게 말라기서는 하나님과 백성들이 마치 대화하는 것과 같은 형식의 말씀들이 말라기서 전체에 걸쳐 나옵니다.
0: 어, 대화라고 하니 뭔가 독특하고
3: 친근하다는 느낌도 드는데요. 네, 그런데 말라기서의 이 대화를 잘 살펴보면 하나님께서 이스라엘에게 어떤 것을 말씀하시고 이스라엘은 이것에 대해 부정하고 회의적으로 반응하는 형식의 대화입니다. 이러한 하나님의 말씀과 이스라엘의 반응을 통해 우리는 하나님이 어떤 분이신지 또그 당시 이스라엘의 영적 상태가 어떠했는지 알수 있는 것이지요. 그렇군요. 하나님께서 어떤 말씀을 하셨고 그에 대해 이스라엘 백성들은 어떻게
0: 반응했는지 궁금해지는데요.
3: 네, 예를 들어 하나님께서 민경은 아나운서에게 내가 너를 사랑하노라 하고 말씀하신다면 민경은 아나운서는 하나님께 뭐라고 대답할 것인가요? 와 너무 감격스러울 것 같아요.
0: (웃음) 아마 하나님 자격 없는 저를 사랑해 주셔서 감사합니다. 저도 하나님을 사랑합니다 하고 대답할 것 같은데요.
3: 네 그렇죠. 그런데 말라기 당시에 이스라엘 백성들은 뭐라고 대답하였는지 한번 말씀을 통해 볼까요? 1장 2절에 전반부를 읽어주세요. 네.
0: 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 음... 하나님의 사랑을 의심하는 듯한 대답이네요. 마치 정말
3: 우리를 사랑하셨습니까? 우리는 믿을 수 없습니다. 라고 말하는 것 같은데요. 네. 이에 대해 하나님은 내가 야곱은 사랑하였고 에서는 미워하였다. 라고 말씀하십니다. 즉 장자였던 에서를 사랑하신 것이 아니라 야곱의 후손인 이스라엘을 택하시고 지금까지 인도하신 것은 그들이 그럴만한 자격이 있어서가 아니라 하나님의 사랑에서 비롯된 것이라는 말씀이지요. 어쩌면 이스라엘 백성들은 오랜 포로 생활을 경험했고 또 귀한 후 경험하게 된 여러 현실적인 어려움 앞에서 하나님의 사랑이 없다고 생각했을지도 모릅니다. 그러나 하나님의 사랑은 자신들이 원하는 것을 이루며 이 땅에서 순탄하게 사는 것에 있는 것이 아니지요. 하나님은 이스라엘을 사랑하셔서 그의 백성으로 삼으시고 인도하시며 그들에게 하나님 나라의 소망을 품게 하십니다. 그리고 그들을 구원하기 위해 독생자 예수님을 내어주기까지 사랑하신 것이지요.
0: 아 그렇군요. 그러한 하나님의 사랑을 받으면서도 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하고 반문하고
3: 있었네요. 네. 그뿐 아니라 제사장들은 하나님을 공경하지도 두려워하지도 않았다고 말씀하십니다. 1장 6절을 읽어주시겠어요? 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 망군의 여호와가
0: 너희에게 이르기를 아들은 그 아버지를, 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다 어, 하나님은 제사장들이 하나님의 이름을 멸시하며 하나님을 공경하지도 두려워하지도 않는다고 하시는데 그들은 이번에도 이것에 대해 부정하는군요. 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까
3: 하고 반문하고 있네요. 네 그렇습니다. 이에 대해 하나님은 제사장들이 더러운 떡을 하나님의 재단에 드리고 희생재물도 눈먼 것, 저는 것, 병든 것을 드렸다고 지적하십니다. 거룩하신 하나님께 드리는 재물은 흠없는 것이어야 했지요. 제사장들은 거룩한 것과 속된 것을 구별하여야 했습니다. 그러나 그들은 좋은 것은 자신들이 취하고 가치가 없는 것들, 그러니까 죽여도 별로 아깝지 않은 것들을 하나님 앞으로 가지고 가서 드렸습니다. 어쩌면 자신들의 마음속에 그저 제사를 드리면 됐지 하고 스스로 만족하고 있었던 것은 아닐까 싶습니다. 바로 이러한 그들의 모습이 하나님을 경외함도 두려워함도 없기 때문에 나타나는 것이라고 하시는 것이지요. 하나님은 이러한 예배를 받지 않으실 것이라고 말씀하십니다. 그렇군요. 그러면서도 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까
0: 하고 반박하던 그 모습이 어, 참 뻔뻔하다는 생각이
3: 드는데요. 자신들의 행위를 돌아보지 않고 이렇게 뻔뻔하게 반응하는 모습은 2장에서도 볼수 있는데요. 하나님께서 그들의 재물을 받지 않으시자 이스라엘은 하나님이 도대체 왜 그러시는가 하며 또다시 반문합니다. 2장 13절 후반부와 14절의 전반부를 읽어주세요.
0: 그러므로 여호와께서 다시는 너희의 봉헌물을 돌아보지도 아니하시며 그것을 너희 손에서 기꺼이 받지도 아니하시거늘 너희는 이르기를 어찌 됨이니까 하는도다. 아 정말 그렇네요. 하나님께서 그들의 봉헌물을 받지 않으시는 것이 부당하다는 듯한 반응이군요.
3: 네. 이에 대해 하나님은 백성들이 자신의 아내에게 거짓을 행한 것에 대해 지적하십니다 그에 앞서 말라기 선지자는 이스라엘의 각 사람이 자기 형제에게 거짓을 행하고 이방신의 딸과 결혼한 것에 대해 질책하였는데요 이스라엘은 자기 형제에게 거짓을 행함으로 그들의 아버지 되신 하나님을 욕되게 하였고 또 자기 아내에게 거짓을 행하여 그둘 사이에 증인되신 하나님을 무시한 것입니다
0: 아 그러니까 백성들은 자기 형제에게 또 아내에게 거짓을 행하면서도 그것이 하나님 앞에 죄를 범하는 것이라고 생각하지 않았던 것이군요 흠 있고 깨끗하지 못한 재물이라도 그저 예배 형식만
3: 지키면 그것으로 됐다고 여겼던 것이고요 그렇죠 이스라엘의 아버지 되시고 주인 되신 하나님을 진심으로 섬기지 않으면서 하나님을 통해 개인적인 이득만을 바라고 있었던 것이지요 지금 우리에게 적용해 본다면 그 중심에 하나님을 향한 사랑과 경애함 없이 또 형제에게 거짓을 행하면서도 예배드리고 봉사했으니 하나님이 기뻐하실 것이다 생각하면서 또 일이 잘 풀리지 않을 때는 하나님을 원망하는 것과 같은 것이지요. 이것은 하나님을 만홀히 여기며 하나님의 이름을 멸시하는 것입니다. 이뿐 아니라 그들은 스스럼 없이 하나님을 섬기는 것이 헛되다 하고 말하기까지 하였습니다. 3장 13절과 14절을 읽어 주세요.
0: 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는도다. 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리오. 그렇군요. 여전히 그들은 자신들의 잘못을 지적하신 하나님 앞에서 우리가 언제 그랬습니까? 하며 반박하고 있네요. 하나님의 말씀 앞에 겸손히 자신을 돌아보는 모습은 찾아볼 수가 없습니다. 하나님께서 이 백성은 목이 고든 백성이라고 하셨던 말씀이 떠오릅니다.
3: 네, 정말 목이 고든 백성이지요. 그리고 그 다음 구절에 보면 그들은 교만한 자가 복되고 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면하는구나 하고 말하였습니다. 모기 고든 백성 이스라엘은 그들 스스로 심판자가 되어 하나님을 판단하고 하나님의 공의가 없다고 완악한 말로 하나님을 대적하고 있는 것이지요.
0: 네, 음, 그들의 그말 속에는 왠지 악인의 형통을 부러워하고 있는 마음이 섞여 있는 것 같네요. 사실 저는 마지막 선지서인 말라기서를 보며 내심 기대했던 것이 있었는데요. 지금까지 선지서를 통해 이스라엘이 얼마나 많은 죄를 짓고 회개치 않고 돌이키지 않았는가 하는 것을 충분히 보아왔잖아요. 이제 끝에는 해피엔딩으로 마지막 선지자의 경고와 메시지를 듣고 돌이키고 회개하겠지 했는데 오히려 더욱 뻔뻔하게 하나님 앞에서
3: 반박하는 그들의 모습이 참 답답하게 느껴집니다. 네, 그렇죠. 그런데 많은 사람들이 완악한 말로 하나님을 대적할 때 소수일지라도 하나님을 경외하는 자들이 있었습니다. 3장 16절을 읽어볼까요?
0: 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차의 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 와 정말 그렇네요. 여호와를 경외하는 자. 그 이름을 존중히 여기는 자들이 있었군요. 하나님은 그들을 기념책에 기록하셨다고
3: 말씀하시고요. 네, 하나님은 여호와를 경외하고 그 이름을 존중히 여기는 자들의 말을 분명히 들으시고 그들을 기념책에 기록하고 하나님이 정한 날에 특별한 소유로 삼을 것이라고 말씀하십니다. 또 사람이 자기 아들을 아낌같이 내가 그들을 아낄 것이라고 하시지요. 그러나 그와 반대로 교만한 자와 악을 행하는 자는 그 정하신 날에 심판하실 것이라고 말씀하십니다.
0: 하나님을 경외하는 자에 대한 구원과 교만하고 악을 행하는 자에 대한 심판을 분명하게 말씀해 주시는군요. 그리고 이 구원과 심판은 하나님이 정한 날, 즉 마지막 날에 이루어질
3: 것이고요. 그렇죠. 하나님의 구원과 심판, 하나님의 나라는 누가 오심으로 시작될 것인지 이제 잘 알고 계시죠? 네. 지금까지
0: 공부했던 모든 선지자들을 통해 끊임없이 말씀해 주셨잖아요. 바로
3: 메시아이신 예수님이 오심으로 시작될 것입니다. 그렇죠. 지금 우리 입장에서 보면 하나님 나라는 예수님이 오셨기에 이미 시작되었고 예수님이 다시 오실 날에 완성될 것이지요. 그러나 우리가 공부한 선지자들의 시대에는 아직 예수님이 오시기 전이잖아요. 그중 마지막 선지자인 말라기 시대는 이제 예수님의 초림을 불과 400년 정도 앞두고 있었을 때입니다.
0: 아, 이제 예수님의 초림이 임박한 시기였다는 말씀이군요. 더구나 마지막 선지자였고요.
3: 네, 하나님은 이 마지막 선지자의 입을 통해 메시아이신 예수님의 앞서 그 길을 준비할 자에 대해 예언하여 주십니다. 4장 5절을 읽어주세요.
0: 보라, 여호와의 크고
3: 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니. 여기서 선지자 엘리야는 세례 요한을 말합니다. 세례 요한은 예수님보다 조금 앞선 시기부터 회개하라 천국이 가까웠느니라 하며 예수님의 길을 예비한 사람입니다. 마치 연극에서 본 무대가 시작되기 전 관객들을 그 주인공에게 집중하게 하기 위해 무대에 조명을 켜고 그 주인공을 소개하는 사람의 역할과 같다고 할까요? 세례요한은 주인공이신 메시아를 위해 그 길을 준비한 자이지요. 이 세례요한이 나오면 아 이제 예수님이 나오시는구나 하고 알수 있는 확실한 증거가 되는 것이지요.
0: 오 그렇군요. 말라기 선지자는 예수님의 초림시대를 시작하는 세례요한을 예언하며 끝이 나는군요. 이스라엘 백성들의 뻔뻔한 모습으로 그들의 죄를 지적하시는 하나님의 말씀 앞에 반박하고 하나님을 완악한 말로 대적하였으나 하나님은 메시아를 약속하시며 구원의 길을 준비하고 계신 것이네요. 이스라엘의 죄, 우리들의 죄의 모습을 보며 그 속에는 소망이 없지만 마지막까지 변함없으신 하나님의 사랑과 구원을 이루어 가시는 신실하심을 오늘 말라기 선지자의 메시지를 통해 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 어, 벌써 마칠 시간이 되었네요. 선지자 이야기 다음 주한시간 남았는데요. 다음 시간에는 그동안 살펴본 선지자들을 정리해보며 이야기 나누도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
1: 그서 선지자 이야기 다음 편으로 이어집니다.
0: 예청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 지난 시간에는 구약의 마지막 선지자인 말라기를 공부하였습니다. 포로 귀환 후 성전과 성벽을 재건하고 이제 안정이 되어가는 듯한 시점이었는데요. 이스라엘 백성들은 여전히 영적으로 아니라고 자신들의 죄에 대해 뻔뻔할 만큼 무감각해 있었습니다. 이때 하나님은 말라기 선지자를 통해 그들의 영적 상태를 지적하시고
3: 심판과 회복의 메시지를 전하여 주셨지요. 네, 뻔뻔하다는 표현이 정말 딱 맞다고 생각됩니다. 특히 말라기 선은 그 전반에 걸쳐 하나님과 이스라엘이 마치 대화하는 것과 같은 형식으로 되어 있어서 그들의 뻔뻔함이 잘 드러났는데요. 하나님께서 이스라엘의 죄를 지적하실 때마다 그들은 우리가 언제 그랬습니까? 하는 식으로 따박따박 반박하며 하나님의 말씀을 부정했지요.
0: 네, 특히 하나님께서 내가 너희를 사랑하였노라 하고 말씀하시는데도 우리를 어떻게 사랑하셨나이까 하고 반문하였잖아요. 마치 부모가 자녀에게 사랑 고백을 하는데 그 자녀는 부모에게 대들며 반박하는 듯한 모습처럼 보여서 하나님의
3: 마음이 얼마나 아프셨을까 하는 생각도 들더라고요. 그렇죠. 그런데 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운지 대들고 반박하는 자녀와 같은 이스라엘과 또 우리를 내버려 두지 않으시고 메시아이신 예수님을 보내주셨잖아요. 말라기는 이 메시아. 예수님의 길을 준비하는 세례 요한에 대한 예언으로 끝을 맺었지요.
0: 네, 말라기를 끝으로 이제 구약의 선지서들과 그것을 쓴 선지자들을 모두 살펴보았습니다. 선지자 이야기, 구약의 선지서들을 통해 하나님의 마음을 알아가고자 지난 6개월 동안 구약의 모든 선지서들을 공부하였지요. 오늘 그 마지막 시간인데요. 아주 간략하게 그동안 공부했던 선지자들을
3: 정리해보면 좋을 것 같네요. 네. 성경에 나온 순서가 아닌 시대적 흐름을 따라 활동했던 선지자들을 살펴보았었지요. 네, 우리는 구약의 선지서에 나온 선지자들만을 공부하였다는 점을 기억하셔야 할것 같은데요. 예를 들면 선지자 엘리야나 엘리사의 이야기도 열한기서에 꽤 많이 나오지만 따로 그들의 선지서가 있는 것이 아니기에 다루지 않았습니다. 또한 선지자들을 시대순으로 공부하면서 이스라엘의 역사와 배경을 함께 짚어보았는데요. 솔로몬 이후 이스라엘이 남유다와 북이스라엘로 나뉘어졌던 분열 왕국 시대부터 거슬러 올라갔습니다. 이 분열 왕국 시대에 북이스라엘에서 활동했던 선지자들이 두명 있었는데 혹시 누구였는지 기억하시나요? 네, 어 아모스와 호세아 선지자입니다. 잘 기억하고 계시네요. 아모스와 호세아 선지자는 북이스라엘이 멸망하기 전 혹은 멸망하기까지 활동하며 북이스라엘의 죄를 지적하고 회개를 촉구하는 메시지를 전하였지요. 그리고 이들과 비슷한 시기에 다른 나라에 가서 심판을 전한 선지자가 있었는데요.
0: 아, 요나 선지자 말씀이죠? 요나는 아수르의 수도 니누웨에서 활동한 선지자였잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 아모스, 호세아, 요나 다음에 나오는 선지자로 이사야와 미가 선지자가 있었는데요. 이사야와 미가는 남유다 땅에서 활동한 선지자들로 북이스라엘의 멸망을 거쳐 남유다만 국가로 존속했던 시기에 활동했던 선지자였습니다. 네. 남유다의 히스기야
0: 왕때 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 했다고 설명을 해주셨지요. 하지만 남유다 또한 점차 타락하며 멸망의 길로 들어서자 하나님께서는 이사야와 미가 선지자를 보내셔서 말씀을 전하게 하셨습니다. 그러나 하나님의 말씀을 듣지 않은 남유다 역시 결국 멸망하고 말았지요?
3: 네, 그랬습니다. 남유다 역시 북이스라엘 멸망 후1 0 0여년 뒤에 멸망하였는데요. 남유다가 멸망하기 전에 활동했던 선지자들로는 나훔과스바냐가 있었습니다. 그리고 예레미야는 남유다의 멸망 전부터 멸망 후까지 오랜 기간 활동한 선지자였지요. 나홈 선지자는 전에 요나 선지자가 활동했던 아수르의 멸망을 예언하였습니다. 그리고 스바냐와 예레미야 선지자는 남유다의 멸망과 멸망 이후의 삶을 예언하였지요. 네, 와 정말 이렇게 정리해보니
0: 새록새록 기억이 나네요. 특히 남유다의 멸망을 직접 경험했던 예레미야 선지자가 많이 기억에 남습니다. 그런데 남유다의 멸망 직전과 멸망 후에 활동했던 선지자들이 더 있지 않나요?
3: 네, 하박국, 오바디아, 요엘인데요. 사실 이 선지자들의 활동 시기는 성경에 나오지 않아 정확하게 알 수는 없지만요. 하박국은 멸망 전에, 그리고 오바디아는 멸망 직후에 활동했다고 봅니다. 지금까지 정리한 선지자들이 모두 분열한국 시대, 그러니까 북이스라엘과 남유다로 나뉘어져 북이스라엘이 먼저 멸망하고, 나중에 남유다도 멸망하기까지 했던 그 시대에 활동했던 선지자들이지요.
0: 네, 다시 정리해 보면 분열한국 시대에 활동했던 선지자들은 아모스, 호세아, 요나, 이사야, 미가, 나훔, 스바냐, 예레미야 그리고 하박국, 오바댜, 요엘이군요. 아, 이 시대에 활동했던 선지자들이 굉장히 많네요. 그러면 이제 남유다도 멸망하고 바벨론으로 포로가 되어 끌려갔잖아요. 그때 활동했던 선지자들이 다니엘과 에스겔
3: 아닌가요? 네 맞습니다. 이때를 포로시대라고 부르는데요. 다니엘은 1차 포로로 끌려가 주로 바벨론의 왕궁에서 활동했던 선지자이고요. 에스겔은 2차 포로로 끌려가 바벨론에 있는 남유다 백성들에게 말씀을 전하였지요. 바벨론이 페르시아에 의해 멸망하고 페르시아 고레스 왕의 칭령을 따라 70년의 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 다시 귀환했던 시대를 포로 귀환시대라고 부릅니다. 이 포로 귀환시대에 활동했던 선지자들로 학계, 스가랴 그리고 말라기가 있지요. 학계와 스가랴는 성전재건을 촉구하며 이스라엘의 회복을 예언하였습니다. 그리고 지난 시간에 공부한 말라기는 구약의 마지막 선지자였지요.
0: 네, 아모스부터 말라기까지 16명의 선지자들을 시대순으로 간략하게 정리해보았습니다. 저는 개인적으로 그동안 선지자 이야기를 통해 선지서를 다 읽어보게 되어서 참 좋았는데요. 특히 이사야나 예레미야와 같은 대선지서를 읽을 땐 짧은 기간 동안 다 읽을 수 있을까 하는 걱정이 앞서기도 했지만 작정하고 집중하여 읽으니 되더라고요. 물론 모든 구절을 다 이해한 것은 아니었지만 시대적 배경과 주요 내용을 나누고 나서 선지서를 읽으니 많은 도움이 되었습니다. 애청자 여러분들도 이 방송을 듣는 것으로 끝나지 마시고 시간을 내어서 선지서를 읽어보시기를 권하고 싶네요.
3: 네, 사실 구약의 어떤 성경보다도 선지서가 좀 생소하고 어렵게 느껴지실 수 있는데요. 저도 성경을 직접 읽는 것이 참 중요하다고 생각합니다. 우리 모두 선지서를 읽고 하나님의 마음을 더 깊이 깨달아 알기를 소원합니다. 네, 우리가 선지서를 통해 하나님의 마음을 알아가고자 했잖아요. 네. 민경은 아나운서는 이 선지서를 통해 하나님의 어떤 마음을 깨닫게 되셨는지 궁금하네요. 네. 음, 하나님께서 선지자들을
0: 통해 늘 이스라엘의 죄를 지적하셨잖아요. 처음에는 왜 항상 그들의 죄에 대한 책망의 말씀만을 전하실까 하는 생각이 들었었고요. 또왜 이스라엘 백성들은 저렇게 끊임없이 똑같은 죄를 반복하여 지을까 하는 생각도 들었습니다. 그런데 죄에 대한 질책에서 끝나지 않고 늘 돌아오라고 돌이키라고 말씀하시는 모습을 보며 정말 하나님의 뜻은 심판이 아니라 구원임을 깨닫게 되었어요. 그래서 하나님은 그 백성 이스라엘이 죄 가운데 있도록 그냥 두지 않으시고 계속해서 선지자들을 보내어 회개를 촉구하시며 내가 너희를 사랑한다고
3: 말씀하시는 것 같았습니다. 네, 저도 선지서를 통해 우리를 구원하시기 위해 쉬임 없이 일하시는 하나님의 신실하심을 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 또 이스라엘 백성들과 마찬가지로 우리 모두 죄에서 스스로 자유할 수 없는 존재임을 고백할 수밖에 없더라고요. 그래서 하나님은 선지자들을 통해 끊임없이 구원자 예수님을 약속하여 주신 것이지요. 저는 선지서에서
0: 예수님에 관한 예언의 말씀이 나올 때마다 정말 진흙 속에서 보석을 발견한 것처럼 기쁘더라고요. 네, 전에 그런 표현을 쓰셨던 기억이 나네요. 예전에는 신약에서 예수님이 탄생하시고 사역하시고 하는 것에 대해 구약과 큰 연관을 지어서 생각하지 못했었는데요. 선지서를 통해 예수님의 동정녀 탄생과 고난과 죽으심, 또 어디서
3: 태어나실지 하는 것까지 예언이 된 것을 보며 너무나 놀라웠습니다. 그렇지요 그뿐 아니라 예수님이 겸손하여 나귀새끼를 타실 것과 예수님의 앞서 세례요한이 그 길을 준비할 것까지 모두 하나님의 계획 가운데 선지자를 통해 예언되고 신약에 와서 그대로 성취되었지요. 네. 그리고
0: 이스라엘의 시대적 흐름과 역사를 보니 정말 모든 것의 주권자, 이 땅의 모든 흥망성세를 다스리시는 분도 하나님이시라는 것이 크게 와닿았었습니다. 강대국 아수르에 이어 바벨론 페르시아가 차례로 일어났잖아요. 그런데 이 일이 일어나기 훨씬 전에 하나님께서는 선지자들을 통해 미리 예언하셨고 또 하나님의 말씀대로 이루어진 것이
3: 저에게는 놀랍게 다가왔습니다. 네, 이 세상이 강대국의 힘으로 또는 힘 있는 어떤 사람들의 의지대로 돌아가는 것처럼 보일지 모르나 이 모든 역사의 주인은 하나님이십니다. 그리고 결국 모든 나라는 멸망할 것이나 하나님 나라만이 영원할 것이라고 다니엘을 통해 말씀하셨지요. 하나님의 그 주권과 통치권이 우리 삶을 다스리시고 그 하나님 앞에 순복하는 우리 모두가 되길 소망합니다.
0: 네 아멘입니다. 이제는 정말 맞춰야할 시간입니다. 올 1월부터 26주 동안 선지자와 선지서를 통해 이스라엘의 시대적 흐름을 배울 수 있는 귀한 시간이었는데요. 아모스를 시작으로 마지막 말라기까지 많은 선지자들을 나누었었는데 사실 모두 다 기억나는 것은 아니기에 다시 읽어보아야할것 같습니다. 그리고 혹시 방송을 다시 듣고 싶으신 분들이 계시다면 저희 홈페이지 www.heartenseul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 들어보실 수 있습니다. 최소영 아나운서님 그동안 수고 많으셨습니다. 시청자 여러분 그동안 선지자 이야기 함께해 주셔서 감사드리고요. 저희는 인사드리겠습니다. 안녕히 계세요. (목소리) 안녕히 계세요.